0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生新干线
1: 。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。有人说啊，现在的年轻人呢，几乎就是可以把所有的社交关系都活成网友关系。比如说，朋友圈的网友是这样的：五十个人点赞，但是小半数平时都不怎么联系。公司网友是这样的。熟悉同事写的方案，但是并不熟悉同事长什么样。而房租网友是这样的：平时互不打扰，只在群里交电费时才冒个泡。生活在同一座城市，想见随时能见，但是不少年轻人似乎只愿意停留在网上。二零一九年，我们再次回到了网友时代。这一届年轻人在社交上已经感到心力交瘁了。据媒体报道，不少大学生坦言，很多社交场合已经成为了为社交而社交的场合。有不少大学生在接受采访时表示，社团聚餐去还是不去，一直困扰着自己。如果不去呢，总感觉似乎有点不太给学长和学姐面子；实在不想去呢，又会找借口说没空，或者说生病了。但是要知道，这种理由用多了也不行。所以，大部分社交最后自己还是硬着头皮勉强要去。事实上，拥有这种既勉强又委屈的社交经历的人不在少数，有些年轻人甚至因此得了所谓的社交恐惧症。不可否认的是，社交当然是有必要的。毕竟，我们是生活在社会当中的人。在《害羞与社交训练症 ：CBT 治疗与社交技能训练》这样一本书的序言当中，美国斯坦福大学的心理学教授菲利普·金巴多博士就写道：“历史上从来没有哪一刻像当下这样，人们对社交技能有着如此高的要求。人们如果想在当下社会立足，就需要娴熟的社交技能，这样才能和他人建立联系，并且成为朋友，为自己编织牢固的社会支持网络。”因此，生活在群体社会当中的我们，总是不可避免的需要进行各种社交。出于功利主义也好，真心诚意的交朋友也罢，有人的地方就有所谓的江湖，有江湖的地方就需要社交。不知不觉当中，社交似乎已经占据了当代人太多的方面，仿佛我社交故我在。校园更是各类小圈子的聚集地。活跃在各个社团之间的大学生，把每天安排的是满满当当，在各类的聚餐、联谊、团建、主题活动之间周旋，有时候社交甚至是喧宾夺主，在大学生活当中扮演着绝对的强势角色。而奔波于各个社交场合之后的年轻人，往往是身心俱疲，最后却发现自己
0: 一无所获。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。
1: 我们今天关注和讨论的话题是：年轻人怎么越来越不愿意社交了呢？记者采访了几位从校园到职场的年轻人，他们会怎么看待平时工作生活当中的社交呢？小西啊，是一名还在校内的大四学生，在学校，他呢虽说报名了几次社团活动，但是呢参与几次聚餐之后，总觉得没啥意思，只能逃避。多数时候啊，他宁愿自己在宿舍里刷剧吃泡面，也不怎么愿意和社团里的小伙伴一块儿出
2: 去聚餐，就是觉得很浪费时间吧。其实一群人在一起，共同话题也没有很多，基本就是做做游戏，然后大家恶搞一下。但其实大家这种价值观也是不太一样的，感觉这种社交对于我来说是很难交到真正的好朋友，所以这种活动我是不太愿意去的。而且快毕业了吧，每个人都有自己的事情要做，然后毕业之后不熟的人还是不熟，也不会再联系了
1: 。而婷婷呢，是一名刚刚走出校园、初入职场的年轻人，她坦言啊。除了工作，真心是不想和同事还有领导有过多的交集。自己平时在办公室里只是闷身，做好自己分内的事儿，和同事们聊天也不多。至于部门的团建、集体出游、聚餐等活动，他更是唯恐避之不及
2: 。我觉得同事就是同事吧，不太能成为朋友的，所以也没有必要聊私人的天，大家聊聊工作就好了呀。还有休息时间的一些聚会啊什么的，哎呀，平时工作已经够累的了，只想自己在家躺着。出门还得化妆打扮自己，还得想好怎么开启话题来聊天，我觉得心好累
1: 。杭州市民小杨呢，虽说年纪不大，但是呢，已经工作了五年时间了。在经历了几次换工作之后，他对于现在年轻人的社交呢，有自己的一些更成熟和理性的看法。他呀，告诉记者，成年人的处事方式本就没有统一的标准，也没有什么所谓的对或错。在职场当中，你得承受自己具有和他人不同社交能力的后果。
2: 是社交活动呢，是在任何人生阶段、任何场所都必然存在的，但是却不是每个人都必须要接受的。人首先呢，都具有群体性、社会性的属性，那么社交。的活动呢，在本质上就是把大家的时间集聚起来，让彼此能够在短时间内迅速了解。毕竟大家时间都很宝贵，没有那么多的时间、兴趣可以慢慢的相处。那么在社交里，我们展现出来的性格、能力，就能让不同的人迅速匹配，成为朋友或者是很好的搭档。但是呢，如果有人天生就不能拒绝这种、不能接受这种速成的模式，他可以选择拒绝，但是同时呢，也要做好心理准备，接受这样的负面影响。比如说可能会被边缘化呀，或者工作中，嗯、呃、没有办法跟别人完美的配合等等。如果能够接受这样的后果呢？我觉得是完全可以拒绝社交，或者是拒绝一些无用社交
1: 。苏罗曾经说过这样一句话：“社交往往廉价。”所以，他最终选择回归瓦尔登湖的平静。其实，本质上苏罗并非全面的反对社交，他只是反对无用、无意义的社交。这也与小杨告诉记者的观点几乎相吻合。这种无用又没有什么意义的社交，不仅是对生命的浪费，更有可能让我们迷失自我。而被社交和所谓点赞绑架的生活，让很多年轻人沉浸在一个评分决定一切的世界当中。为了社交上的高评分，为了点赞而掩饰自己的天性，以迎合他人博取好感，最终成为了这套社交体系的牺牲品。从来没问过自己究竟想要什么，爱什么。于是，这批人不仅没有从社交当中获得自我的价值和意义，而且也渐渐迷失了自我。挖
0: 掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。如今
1: ，从所谓的点头之交进入到所谓的点赞之交，社交也进入了快餐化时代。线下聚会加个微信，建个微信群，成为当代社交圈的基本标配模式。大家看似热络、亲密无间，实际上只是走马观花似的做自我介绍，言不由衷的彼此应和，难以深度交流，更加难以建立更深度的情感和体验。在浮于表面的社交当中，年轻人的孤独和焦虑其实是有增无减的。关于年轻人社交这个话题，我们将听到的是资深记者、本台
0: 特约评论员叶峰老师的观点。所谓社会交际，既体现了人的社会属性，也体现出了人的心理需求。一个人生活在这个社会当中，是很难与社会完全割裂开来的。他的交际需求，既有实际困难的解决，也有自身心理的需要。有一位曾经服过刑的人跟我讲过，他说在监狱里最怕的就是犯了错误以后要被关小号，也就是关禁闭。在那样的一个小号里头，周边没有任何人，时间一长。他连自己是谁都会懵里懵懂，因为没有交际。然而现在的问题是，这些交际的恐惧者其实并不缺交际，而是缺乏正确的交际。当网络上、微信上等等电子社交平台上互相的认识成为主流的时候，人们真正推心置腹的交流就变少了。就像有人说的一个段子。老爷爷过生日，希望自己的子孙都回来。结果坐在饭桌上陪老爷爷吃饭的人，人手一只手机，目光都盯在手机上。老爷爷气得大发雷霆：“你们到底是陪我吃饭来的，还是到我这儿来玩手机的？”我想，这恐怕就是我们现在这个交际的有效性和实用性打了折扣的结果。当然，也不排除。有一些像大学校园里的各种社团所进行的这种社交活动，是一些虚耗精力，并没有实际收获的一种活动。那么，实际上进行社会调查，走入人民群众之中去，了解生活的实际状况，了解老百姓的甘苦，这样的一种社交活动，既体现了调查研究的一种作风，同时呢，也是能够让自己。从中获得收获的一个很好的载体，我觉得并不是社交有什么不对，而是有效社交和无效社交的取舍问题，也就是一个判断问题。我想，对于青年人来讲，社会交际应该成为他们的必修课。而什么样的社会交际是必要的，什么样的社会交际是可有可无的，什么样的社会交际又是？完全无效的，那就需要我们的家长、我们的学校、我们的社会呢，给孩子们有更多的引导
1: 。人的生活就是一张网，这是诗人北岛的一句高度概括的结论。互联网诞生以来，生活的网又在时间和空间当中无限的拓展开来，社交方式也越来越多的从出门面对面变成了上网。而在非互联网一代人的眼中，上网并不是社交，而是逃避社交。相反，在生于互联网的一代年轻人，尤其是普遍存在的独生子女眼中，互联网就是自由度更高的社交方式。这种虚拟社交方式最大限度地释放了他们的自由，也最大限度地缓解了传统社交带来的恐惧和不确定性。从某种意义上说，他们在追逐免于恐惧的自由。总而言之，社交应当是自由、平等、随性和开放的。倘若已经变味成了利益互换、伪装合群，成为一种所谓的表演任务。那么随之而来将演化成为一场又一场各自心知肚明的表演。这样一来，社交面具总会有崩坏的那一天。为了社交而社交，既勉强又委屈，何必这么难为自己呢？要知道，社交在质而不在量。与其在没有什么意义的社交当中去异化自己，同时陷入牢笼，倒不如从人性的本真出发，学会做自己。好，感谢您收听今天的《民生新干线》，我是子文，下期节目我们再见。